0: Ya aprendimos de lo que es la iniquidad, amén Ya aprendimos cómo cortar la iniquidad eh, De dónde viene la iniquidad, amén Y, y mi esposo siempre dice Usted, eh, eso no es de la noche a la mañana eh, Nos cojamos una agenda, un libro Y Dios cada día, si usted se apega a Dios Le dice Señor, muéstrame mmm, Por qué mi comportamiento O por qué mis hijos, mis nietos eh, Revélame de dónde viene la iniquidad Y Dios empieza a revelarte Y tú empiezas a, a, a escribir, a escribir Y también es con tu pastor Pastor, eh, con tu autoridad eh, Ore por mí, vamos a cortar toda iniquidad Amén Amén eh, Con el proceso que tuvimos con mi esposo Nosotros aprendimos de lo que era guerra Aprendimos lo que era eh, la iniquidad Cómo cortar la iniquidad Amén bueno, ya aprendimos esta parte, ahora nosotros, ahora me, una parte que el Espíritu me ha puesto a hablarles, cómo aprendemos a manejar nuestras emociones, por qué nuestros comportamientos o por qué ya estamos grandes, por qué tenemos este comportamiento, porque hoy día estoy como... Como la montaña rusa, un día estoy bien, un día estoy abajo, un día siento que toco, a, lanzo a mi mano, siento que toco a Dios y otro día no quiero nada Me siento fría y me siento seca, amén Entonces vamos, eh, hoy vamos a hablar cómo aprender a manejar nuestras emociones o por qué nuestros comportamientos de nosotros los adultos, amén Entonces en Filipenses 2.5 dice así Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Amén, pongamos mucha atención El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. De cruz Y aquí hay un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos ha dejado el eh, ir a la cruz, Él fue a la cruz, Él se humilló Porque Él nos estaba dejando un ejemplo a nosotros, amén Él fue, él fue puesto delante de nosotros, amén Él quería, tras, ¿qué quería Jesús? ¿Qué nos estaba enseñando con lo que hizo en la cruz? ¿Qué nos estaba enseñando? Él quería transmitir el amor a la raza humana Eso era lo que Él quería Él nos estaba dejando un mensaje, amén El amor de Dios tiene que ser revelado a nuestras vidas Si el amor de Dios no es revelado a nuestras vidas Nosotros seguiremos caminando, dando vueltas como los israelitas Si el amor de Dios no es revelado a nuestras vidas Ten, seguiremos batallando, seguiremos luchando, diciendo que el cristianismo es muy duro. Escuchado así. Y seguiremos con conflictos en nuestras vidas. Nos volveremos como los israelitas sepultureros en el desierto. Cuando Dios no nos, se nos ha revelado. Y Dios una madrugada me decía, yo le decía, Señor, ¿por qué las personas y tanto conflicto? Y me decía, hija, porque ellos, yo no me les he revelado a sus vidas Y yo le dije, eso ya es todo, Señor Le dije, con esto es todo, amén Y para que su amor se revele, ¿qué tenemos que hacer? Estás dispuesto a sanar Diga, para que el amor de Dios se me revele a mi vida yo tengo que sanar Yo tengo que liberar Yo tengo que cortar Tengo que cortar con un pasado Tengo que cortar con toda iniquidad Amén para que Él sea revelado pero yo tengo que estar dispuesto y de verdad los felicito, amén ya es tercer día y están aquí todos lindos y de verdad que están pagando un precio y Dios va a hacer cosas grandes con ustedes y si un hombre se atrevió una mujer se atrevió ¿sabes? al diablo ya no le importa un papá una mamá, al diablo le importa ¿sabes quién? tu generación tus hijos tus nietos, tus viñetos y de verdad los bendigo los felicito, amén el día no le importa, no le importo yo, no le importa a mi esposo, le importan nuestras generaciones. Y cuando tú pactas con Dios, Dios me decía: Necesito hombres, mujeres dispuestos a que paten conmigo. ¿Cuántos están dispuestos a pactar con Dios? ¿A hacer un pacto con Él. Cuando tú patas con Dios, estás pactando tu generación, estás pactando el destino de tu generación, de tus hijos. Y qué bendición. Cuando Dios se me reveló esto, dije: No, Señor. Desde, de verdad que cuando Dios me habló y me dije, me reveló a mi vida Dije Señor, desde hoy donde tú me envíes yo voy a ir Lo que tú me digas yo lo voy a hacer Porque pude entender que yo iba a bendecir y le iba a abrir el camino a mi generación Amén Gracias Jesús Entonces, para que Dios se me revele yo tengo que sanar la sanidad trae la revelación de Dios. Porque Dios no se nos revela. Usted puede tener 20, 30 años. Tengo gente, me, me impactaba porque tenía una persona con 5 mil gentes en su iglesia. Eh, líder de 2 mil. Y, ¿Y qué crees? Predicaba, Dios lo usaba. Pero un día dijo: Es que no conozco a Dios. Dios no se me ha revelado a mi vida. ¡Wow! Con dos mil gentes y Dios no se le ha revelado Y me dolió, hasta lloré en una madrugada Yo le decía Señor, ¿por qué? Me decía, porque Él no se ha dejado ser hijo Muchas veces estamos en la iglesia y usted no se deja ser hijo Porque tenemos una paternidad, una maternidad dañada Venimos con dolor, venimos a una iglesia a encontrar paz A encontrar gozo, un momento de paz pero vamos a la iglesia con conflictos y no nos dejamos ser hijos. Y Dios me decía, no se deja ser hijo. Y Dios me lo reveló y algún día que vuelva y me lo encuentre, creo que se lo tengo que decir de parte de Dios, no te ha dejado ser hijo. Amén. La sanidad trae la revelación de Dios Cuando usted de verdad eh, Usted, si yo le digo Usted dice, no, yo soy cristiano Pero muchos, perdóneme Pero siempre me meto a lo que Dios Estoy mirando aquí, pero Dios me está hablando Aquí hay mucha gente, Dios me decía Que aún yo no me le revelaba sus vidas Y estamos viviendo una vida religiosa por eso te decía, empieza a gemir la presencia de Dios La presencia de Dios no es gratis La presencia de Dios tenemos que gemirla, parirla Porque no viene de gratis ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? En los rostros se puede ver Cuando hay gozo, cuando la presencia de Dios está en nosotros Por un momento cierre sus ojos Cierre sus ojos Y empiece a anhelar su presencia Empiece a gemirla No piensa en el conflicto No piensa en el problema con su cónyuge Empiece a meterse con él Porque yo siento dolor en mi corazón Y yo sé que es el dolor del padre Porque dice hijo, hija, te amo Tú eres especial para mí Dígale Señor te amo, dígale te amo Muchas veces tú no dices te amo porque tú nunca has escuchado esa palabra Aquí hay hombres, yo lo veo hombres Pero te veo a los tres años Veo hombres con mucha soledad, con mucha tristeza Que nunca has escuchado un decir te amo Que nunca has escuchado que te digan hijo te amo Señor dice, hijo, te amo Tú eres especial para mí Te amo, hijo Te amo Puedo ver un niño de tres añitos Con dolor, con carencias Un niño que no sabe expresar amor Puedo ver aquí niños Estás grande, pero te puedo ver como un niño Dígale, Señor, te amo Dígale, dígale Amén Y es muy difícil de que Dios se nos pueda revelar Si nosotros no hemos sido sanados Si no hemos tenido una revelación de lo que es el Padre Y hay muchos por esto mismo, muchos corazones endurecidos Entren en adoración, adora Y levantamos las manos porque no sentimos nada esto es una señal de que nosotros no tenemos un tiempo de intimidad en casa con Dios Esto es una señal de que no adoramos, no entramos en su presencia Yo le oro a Dios, Dios rompe toda dureza de los corazones Señor cuando nosotros, cuando tú le permites a Dios que rompa toda dureza Ahí va a empezar a correr ríos de agua viva que vienen Y descienden como habla Apocalipsis 22 Que vienen ríos de agua viva y se lleva todo lo que estorba, toda piedra Empieza a anhelar el río de agua viva Que empiece a correr por usted, por su cabeza Amén Amén Gracias Jesús Gracias a Dios Y cuando nosotros ese río de agua viva Empieza a correr Se empieza a romper toda maldición Que ha venido de generaciones en generaciones Cosas que nos traen atados Un soldado de Jesucristo Tiene que ser libre Porque si un soldado de Jesucristo Que no es libre, que viene atado Vamos a hacer punto al blanco al enemigo Amén Y gracias a Dios denle un fuerte aplauso a nuestro Rey gracias Dios, gracias Espíritu Santo porque tú eres el que está hablando en esta tarde Señor gracias Jesús un soldado, cuántos soldados de Jesucristo hay aquí cuando tú como soldado sales al campo de batalla, Dios esa mañana me escribía y, y podía haber un campo y el, y el soldado salía maniatado, podía salir otro cojeando. Y me decía el Señor, si el soldado sale al campo de batalla maniatado, viene con vendas, si va enfermo cojeando, va a ser punto blanco el enemigo. Muchas veces decimos, no, yo soy un guerrero, yo soy una guerrera y yo, y yo soy un intercesor Y yo esto y yo lo otro Y hablamos y esto Y nos metemos al campo de batalla Y ahí somos tocados Ahí somos quebrados Porque el, el guerrero, el soldado Cuando va al campo de batalla Tiene que ir sano Pero aquí hay soldados que se han atrevido En esta tarde A sanar, a libertar Amén, amén cuánto lo creen esta ciudad necesita hombres y mujeres que se levanten Por eso te estás preparando en esta tarde Amén Porque lo que tú de gracia recibes De gracia los tienes que ir a dar Amén No es para que calles Sino ir a dar lo que Dios tiene para ti Amén Gracias Jesús Amén ¿Saben por qué? Porque les hablo de esto así? Y no he entrado en la enseñanza Porque... Usted mamá, usted papá, nosotros como pastores tenemos una responsabilidad con nuestra generación siguiente Tenemos responsabilidades, tenemos responsabilidades con la gente que tenemos bajo nuestro cargo Es una responsabilidad de nosotros, ¿cierto amor? Como padres tenemos responsabilidades con nuestros hijos, amén entonces, es muy importante eh, el poder sanar, el poder libertar, eh, el ser libres, el cortar maldiciones generacionales, maldiciones de nuestros antepasados, amén. Y cuando nosotros liberamos, le abrimos el camino a la siguiente generación. Y vamos a poder fluir en lo que Dios nos ha mandado hacer, amén. Le quitamos todo derecho al infierno, le quitamos todo derecho al enemigo, amén. No podemos pasarnos nosotros todo el tiempo en, eh, De pronto yo digo, eh, en la iglesia muchas veces La gente busca reconocimiento, la gente busca títulos Y yo digo, ¿para qué títulos? ¿para qué reconocimiento? Uy, pastora, qué linda, o oh, qué bien lo hiciste o oh, pastor, qué bien lo hiciste O no, oh, oh, se hizo el seminario de, de liberación O oh, oh, se hizo eh, el seminario de de teología y tenemos y buscamos reconocimientos. Digo, ¿para qué reconocimientos si en casa no te reconocen como ese hombre de Dios y esa mujer de Dios? ¿Qué nos ganamos con que nos aplaudan si en casa no nos aplauden? Diga, mi primera iglesia en mi casa. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Si nuestra casa... Si, si, mi casa, si mi casa es bendecida, si mi casa está plantada sobre la roca que Jesús, yo voy a poder, qué voy a poder hacer Yo voy a poder ser efectivo en la obra de Dios, en lo que Dios me ha mandado a hacer, amén Entonces, ahora sí voy a entrar en materia, ahora sí vamos a iniciar cuando nosotros construimos una relación, cuando yo construyo relaciones sin sanar el corazón, cuando yo construyo una relación y vengo y digo, bueno, yo quiero ser cristiana, desde hoy decido, hago la oración de fe, repito como loro, eh, hago la oración de fe. Si yo vengo a Cristo, yo vengo a la iglesia o yo vengo eh, a un ministerio sin sanar, el tiempo me va a pasar la factura Y no voy a ser efectivo En la obra de Dios En lo que Dios me ha llamado ¿Me hago entender? Entonces yo tengo que Sanar, sanar un pasado Yo tengo que que de, eh, sanar para poder construir una relación Un matrimonio Un matrimonio antes de ir al altar Antes de casarlos Yo Siempre mi esposo cuando va a hacer una boda No, primero tienen que venir a un proceso ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que si no sanamos Esa relación que se va a construir El tiempo le va a pasar la factura el tiempo va a pasar la factura Entonces cuando yo vengo a construir una relación Yo tengo que sanar para poder construir otra relación Amén Tengo que sanar para poder amar Muchas veces venimos con un corazón dolido Venimos de pronto con un pasado muy fuerte con otra pareja Y nos sanamos esta parte Y venimos y hacemos otra relación Lo mismo va a pasar entonces tengo que sanar ese pasado Amén Amén, gracias a Jesús amén. Si decido seguir a Cristo y no sanamos el pasado Podemos pasar 20 años dando vueltas y dando vueltas Y, y estamos perdiendo el tiempo Y el cementerio está lleno de gente que vivieron como los israelitas Nunca hicieron nada para el Señor y estamos perdiendo el tiempo. Y el cementerio está lleno de gente así. Y tienen 20 años. Recuerdo que me tocó una ocasión, una mujer me, dije, me dijo, tengo 22 años de... De ser intercesora en la iglesia, y esto y que lo otro, yo ajá, ajá. Eh, sí, yo esto, yo hago esto, hago lo otro, y yo me quedo mirando la digo bueno, ya que yo entre mi pensaba, ¿qué vino para que yo le aconsejara? Pues esta antes me va a dar sopa y seco a mí, porque esta lo sabe todo. Y, y, y me, me meto con Dios Y hablé y hablé y hablé que sabía esto Que sabía lo otro Y hablé y yo me meto Y, se, y por un momento ya hablándome y yo me metí con Dios Le digo Señor muéstrame la raíz de esta mujer Muéstrame la raíz de esta mujer Y Dios empezó a mostrarme la raíz de esa mujer Empecé a ver una niña de tres años Sin zapatos, solita eh, En una puerta Toda despeinada, mocosa, llorando Y así como la vi se lo dije Te veo de tres años así, asá, asá Y soltó a llorar y, la, y cuando me doy cuenta, la mujer era bien conflictiva en la iglesia La mujer había perdido 20 años, era la más conflictiva de la iglesia, era la chismosa de la iglesia Y bueno, había muchos problemas con ella Y a partir de ese, de ese día que esa mujer pudo liberar, sanar la niña interior Esta mujer fue efectiva en la obra de Dios Fue efectiva, amén Y... Entonces, lo importante del sanar nuestro pasado Para venir y sanar nuestras emociones Y, y cortarle todo derecho al enemigo Amén Otro punto Hechos Hechos 3, 1, 26, dice Dice así No tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Amén Dice no tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Amén, mira, si yo estoy aquí parada, estoy aquí en el altar, en este altar sagrado, siempre digo, el altar es el lugar más sagrado, sí, amén, es el lugar más sagrado y, y lo que yo esté aquí hablando, lo que yo esté aquí transmitiendo, estoy declarando vida, ¿Amén? Y tú recibes de acuerdo como está el corazón. Es muy importante, Dios me hablaba de esto. Lo que yo tengo, yo doy. Como está el corazón, tú das, mamá. ¿Cómo está tu corazón, papá? Lo que tú tienes, tú estás dando a tus hijos. Lo que nosotros tenemos, le estoy dando, le estoy impartiendo a la otra gente que tengo a mi alrededor. ¿Qué estamos dando? Qué le damos a nuestra generación? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué le estoy dando a, a mis hijos? Le estamos dando nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros conflictos, nuestras dudas, nuestras malas decisiones. ¿Qué les estamos dando a nuestra generación? ¿Qué le estoy dando a la gente que está bajo mi cargo? Bajo, bajo mi cargo. ¿Qué le estamos dando a esta gente? ¿Qué les estamos dando? ¿Les estamos dando los enojos? ¿Les estamos dando los altibajos de nosotros? ¿Qué le estamos dando a la gente? Cuando nosotros, cuando no hay un corazón sano Nosotros terminamos dañando a las otras personas Est Terminamos trayendo dolor a nuestra familia A nuestras generaciones ¿Cómo está nuestro corazón? Cuando maltratamos a nuestros hijos, cuando nosotros castigamos, cuando los golpeamos, tú estás golpeando tu propia frustración. Hombre que estás aquí, cuando tú maltratas, tú agredes a tu esposa, estás agrediendo tu propia frustración. Cuando tú estás maltratando a tus hijos, les estás castigando, les, les, les estás abusando de autoridad, estás golpeando tu propia frustración. Y Dios hoy está hablando aquí. ¿A cuánto el Señor les está hablando? Diga, yo tengo que sanar, yo tengo que restaurar para poder amar. Si nosotros no restauramos, papá que estás aquí, mamá, si nosotros no sanamos el corazón, nosotros no vamos a poder dar amor, no vamos a poder amar y vamos a traer más dolor a nuestras familias, vamos a traer más dolor a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Amén. Por esto la importancia de, de el sanar. ¿Qué crecimos viendo? ¿Qué crecimos viendo? Hombre que estás aquí. Yo no sé, pero Dios me ha mostrado. Aquí hay muchos hombres que yo Dios, algo que Dios me muestra a mí. Yo puedo ver un hombre eh, a sus tres años, veo aquí muchos hombres a sus tres, cuatro años, siete años, hombres maltratados, hombres que nunca recibieron amor. ¿Qué creciste viendo? Mujer, ¿qué creciste viendo? ¿Cómo crecimos? ¿Qué, qué vimos? ¿Qué testimonio vimos? Un padre pegándole a mamá, un padre con muchas mujeres, Un padre, Unos padres que nos regalaron Unos padres que nos llevaban donde la familia Unos padres que te mandaban a trabajar Y donde te quejaban, te abusaban ¿Cómo crecimos nosotros? ¿Qué crecimos viendo? O de pronto una, una mujer se creció Viendo un padre que castigaba a su mamá Que le pegaba y hoy día tu esposo está, estás con un matrimonio y tú estás viviendo la misma situación que viste vivir a mamá. ¿Qué crecimos viendo? Hoy de pronto estamos muy lindos, muy bellos. Vivimos experiencias lindas, bellas o experiencias muy fuertes malos recuerdos que nuestros padres nos llevaron a vivir y esto configura la persona que hoy somos hoy vemos hombres inestables hombres temerosos hombres que no quieren tener compromiso miedo al compromiso mujeres que no quieren ya casarse tienen miedo a un compromiso amén ¿Qué nos crecimos viendo? Piensa por un momento, ¿qué te creciste viendo? Cierra tus ojos por un momento, no me mires. ¿Qué te creciste viendo? Ese es un taller. Si alguien quiere hablar, habla. ¿Qué nos llevaron a vivir nuestros padres o los hermanos con críticas? Padres que te ponían apodos o en el colegio amigos que te ponían apodos, que te rechazaban los amigos. Y esto hoy configura la persona que eres. De pronto te creciste en una casa que mamá era una, te mamá te criticaba. Mamá decía: No, tú no sirves para nada. Tú no eres una tal por cual tú no sirves para nada. Y tú te creciste con una inseguridad. Te creciste con una crítica. Y hoy, medio alguien, tu esposa o tu esposo, te dice algo y, y revientas en ira. Es porque ahí hay un niño que está herido. Una niña que está herida De pronto en calle alguien te dice una palabra Y tú te ofendes, tú te enojas Y tú gritas, maltratas a tu esposo Es porque hay una niña que estuvo herida Hay un niño que está herido De pronto vas en el carro, alguien se te atraviesa Lo ofende, lo para, lo invitas a pelear Tienes una ira, un enojo Es porque un niño... Quedó atrapado en el tiempo Y ese niño está ofendido Y ese niño está caminando Y ese niño no ha podido fluir en lo que Dios lo ha llamado Y ese niño está detenido en el tiempo ¿Qué nos crecimos viendo? Muchas veces la autoimagen viene herida por un pasado Y yo puedo ver aquí mucha gente Que tiene su autoimagen herida por un pasado Muchas mujeres aquí yo puedo ver Y yo oigo lo que Dios me está diciendo Viste que papá se fue con otra Y eso, es una traición para ti Estabas una niña, estabas un niño Te dolió porque su mamá sufrió Y te ofendiste Y, te, y eso te dolió Y hoy día tú no has podido establecer un matrimonio feliz porque tienes esa imagen de ese pasado, de ese matrimonio con tu padre, con tu madre Y tu esposo se demora un momentito o, o tu novio y ya lo quieres matar Porque viene ese recuerdo, de esa traición, viene ese vacío Eso lo tenemos que sacar hoy ¿A cuánto no le regalaron una muñeca, un carrito en diciembre? Fueron cosas insignificantes un carrito, una muñeca fueron cosas insignificantes, pero eso configura a la persona que hoy somos. Hay una carencia dentro de nosotros. Oh, la vaca, y Espíritu Santo. Hoy día caminamos con temores, con inseguridades, enojados y llenos de conflicto. Y hoy estamos enojados. Estás en tu matrimonio pero estás enojada Estás en tu matrimonio pero estás enojado Y no podemos disfrutar A tu cónyuge Porque hay una rabia y un enojo dentro de ti Diga Señor Jesús Hoy reconozco Que dentro de mí hay un enojo Dentro de mí hay una carencia De paternidad, de maternidad Señor Diga, y esto yo lo he transmitido a mis hijos Diga, mis hijos han sido producto de mi dolor Dígalo ahí Dígale Señor, hoy yo necesito ser libre Pero háblelo, que el infierno escuche Háblelo, grítelo si quiere Háblelo Mucha gente viene con mucho temor Y mucha gente tiene temor que le hagan daño Y te re respondes a la defensiva y eres enojona, eres enojón Dígale Señor muestra mi raíz Porque necesito cortar la raíz de toda iniquidad Dígale ahí Diga yo necesito cortar toda raíz Amén Gracias Jesús Diga gracias Señor Y muchas veces Mujer que estás aquí mírame Muchas veces estamos replicando la misma historia de nuestra madre en, en nuestro hogar. ¿Cuántas mujeres están dispuestas a decirle Señor, hoy yo arranco toda raíz, hoy yo arranco toda raíz, dígalo, hoy yo arranco toda raíz de mi pasado, dígale yo no voy a repetir lo que viví en casa con mi madre, mi madre era agresora, mi madre era gritona, mi madre no sabía eh, convivir con mi padre Dígalo, diga yo no quiero repetir esa historia Dígalo así, no quiero repetir esa historia Porque muchas veces estamos repitiendo esta historia, amén Gracias Jesús, gracias y voy corriendo, amén Y cuando nosotros estamos chicos, es una, esto es una herida que se hace en el corazón y esto se llama, cuando estamos chicos, eh, cuando, hay un abandono, eh, cuando hay un abandono, cuando hay un abandono, cuando somos niñas, cuando somos niños, que papá se fue Esto es una herida, muchos estamos caminando pero con una herida en nuestro corazón y esto se llama abandono, amén y si todos sacamos esa herida del pasado Vamos a replicar ese dolor Vamos a seguir replicando ese dolor Con nuestras generaciones Diga yo hoy me determino A romper Toda iniquidad De mi pasado Diga hoy yo me decido a Arrancar la raíz Del pasado De mi niñez Diga mi generación yo declaro Y yo profetizo No, pero eso no se lo cree ni el infierno Usted tiene que hablarlo con autoridad Diga yo declaro Y yo corto Yo corto la maldición Y yo limpio mi generación De todo pasado Y yo de, declaro Y yo profetizo Que mi generación es libre En el nombre de Jesús Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Gracias a Jesús. Gracias a Dios. Y vamos a resumir las heridas del alma en cinco. Número uno, abandono, rechazo, abuso, falta de atención, falta de reconocimiento. Y cada una de estas heridas del alma tienen un origen. Amén. Número uno. Papá, eh, del rechazo, papá, mamá, no estaban, viajaban, son muy fríos emocionalmente, nunca hubo un abrazo. ¿A cuántos nunca los abrazaron de chiquitos? ¿A cuántos nunca le dijeron, te amo, hijo? ¿Cierto? Porque antes le decían, ah, es que a los hombres no se abraza, a los hombres no lloran. Esto era un error. ¿A cuántos no le dijeron esto? Y hoy, tú. Tú, te, tú no eres capaz de tocar a tu hijo y abrazarlo y decirle te amo ¿Sabes por qué? Porque tú sientes vergüenza ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la raíz? Porque aún hay dolor en tu corazón Cuando no nos atrevemos a abrazar y decirle hijo te amo Tú eres mi príncipe Mi esposo coge y abraza a, su, a mi hijo, lo besa Él sabe que siempre su papá va y lo abraza y lo besa cuando nosotros no lo hacemos con nuestros hijos es porque aún hay dolor en nuestro corazón, porque hay una vergüenza. He tenido hombres de 60 años, 70 mujeres en mi hombro, decir, pastora, yo quiero decirle a mi hijo que lo amo, quiero decirle a mi hijo que la amo, pero no soy capaz, es porque en ellos hay un dolor. ¿Cuántos están dispuestos de romper esto hoy, ir y abrazar a tu hijo, decirle, hijo te amo? Mira, cuando tú le das amor a tus hijos, no sé Cuando tú vas y abrazas a tu hijo, no importa que esté en las calles en droga En lo peor, que sea el delincuente, no importa, abrázalo El amor hace que, que el enemigo lo suelte El amor es poderoso Ve, abraza a mamá, dile mamá, por más cruel que haya sido mamá Abrázala, dile mamá, te amo por más sinvergüenza, por más fuerte que haya sido tu padre, abrázalo, dile papá te amo Y ahí hay una bendición para ti, muchas bendiciones están retenidas por, por falta de la honra Porque no honramos a nuestros padres, muchas bendiciones están retenidas porque no honramos no importa, papá, mamá, que si mamá sea una prostituta, sea lo que se sea, pero es tu madre. Fue la que prestó un día el vientre para que tú estuvieras aquí. Y tu padre fue el canal que Dios usó para que tú estuvieras aquí. Amén. No importa lo que sean ellos, abraza, dile, te amo, te amo. Amén. Amén. Gracias Jesús. Una palabra de amor afirma a tus hijos. Una palabra de amor afirma tu casa, a tu esposa, a tus hijos, amén. Papá, número dos, papá, mamá murieron y el niño esto lo recibió como un abandono. Esto se da desde el vientre, mamá quedó embarazada en los peores momentos, de pronto ya no quería estar, de pronto mamá ya no quería eh, eh, embarazarse, eh, o de pronto papá se fue, esto, eh, ahí hay, hay un rechazo en el bebé. Amén. Y muchas veces venimos de un vientre con rechazo, venimos de un vientre de muerte, ¿me hago entender? Entonces hoy vamos a romper toda esta, quiero hablarles algo que Dios me está poniendo en este momento Mi esposo habla ahorita de la iniquidad, eh, en una ocasión yo tenía que hacer una prédica yo tenía que hacer una, una enseñanza Y con esto vamos a ministrar Tenía que hacer una enseñanza, voy a cortar aquí Y entonces me meto con Dios Y yo le decía, Señor, voy a hacer una enseñanza De romper la iniquidad, la maldición gritita amor y, y yo me metí con Dios, eran las 3 de la mañana Estaba orando con Dios Y yo le dije, Señor eh, necesito que me des una dirección ¿En qué dirección yo tengo que, que eh, hacer la enseñanza? Muéstrame, muéstrame la enseñanza Llevaba ocho días llorándole a Dios por la enseñanza Pariendo esa enseñanza Cuando Dios me muestra Me, me muestra que yo estaba en un, en un túnel eh, Me estaba ahogando en medio de un agua verde Estaba ahogándome Y de pronto yo dije, bueno, ¿qué pasa? Esto y luché y luché hasta que pude salir de allí y cuando yo me veo estaba tirada ahí en un cuartito que me metía a orar eh, Puedo ver en medio de un charco, era un agua espesa, pero eh, yo espiritualmente yo la veía verde Entonces me puse a llorar y yo le dije Señor y esto qué pasó Dios me llevó al vientre y, 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 y Dios me mostró que mi mamá me trató de abortar ¿Sí? Me tomó muchas cosas Mi mamá me trató de abortar Y de pronto me fui donde mi esposo Me acabó de liberar a la madrugada A la madrugada A raíz de esto ya pude hacer la enseñanza Y a partir de ahí Me, me levanté como otra persona ¿Sí? Y a, Dentro de mí había una iniquidad Había una maldición ¿sí? Algo que me estaba deteniendo Algo que no me dejaba caminar Caminaba con temor Caminaba con miedos, con mucha inseguridad Y era raíz que venía de un vientre de muerte Porque Dios que me está mostrando aquí Me dice, hay gente que viene de un vientre de muerte Un, un vientre que mamá antes tuvo abortos Muchos aquí fueron tratados de abortar pero tú estás aquí porque Dios decidió que tú estuvieras aquí ¿Me hago entender? Y un día entonces yo dije, no, yo tengo que darme cuenta si es verdad Pero eso Dios me lo dijo, tu mamá te me dijo, me habló, me mostró que fui tratada de abortar Un día hice una reunión en Colombia Solamente fui a que mis hermanos mayores me contaran porque mi mamá no vivía Y entonces ya mis hermanos me dijeron, sí, sí, Lucy mi mamá, mi papá intentó, le llevaba enfermeras, te aplicaban cosas, le daban cosas, y, y nunca te... Y no se vino. Lucharon para que te vinieras y no, y no, y no fuiste abortada. Decía porque había un propósito. Y mis hermanos asustados dijeron, Lucy, ¿y quién te contó? Le dije, Dios me lo reveló. ¿Cómo? Así es Dios. Le dije, así es Dios. Dios me reveló. Y desde a partir de ese día, yo... Fui otra persona, pude ser libre Por eso te digo, la libertad tenemos que parirla ¿Cuántos anhelan ser libres en esta tarde? ¿Cuántos anhelan tu libertad? Y muchas veces venimos de un vientre de muerte A los 12 años empecé a preparar mi muerte A los 12 años empecé, estuve un año preparando mi muerte eh, eh, Mirando la dosis que me iba a tomar Y... Y bueno, estuve dos, encerrada en un cuarto preparando Aquí hay gente que quiere morirse, me decía el Señor Hay gente que, que dice, si Dios no hace nada, yo ya no quiero vivir más Y, y un día, ya cuando me iba a tomar, eh, un Señor se envenenó al frente de la casa Y entonces yo corrí, y le digo a la esposa, ¿qué tomó? Ah, tomó tal cosa, ¿y cuánto tomó? Tomó tanto Y yo, ¿y no sufrió? No, no sufrió, mi mujer murió, dije bueno, no quiero sufrirme, lo quiero tomar, pero era un deseo de quitarme la vida. Y Dios me reveló que yo era porque la raíz, la maldición que se convirtió en iniquidad, venía de un vientre de muerte. Muchas veces, muchos hijos vienen con deseo de morir, hoy vamos a romper eso. Muchas madres que han intentado, que han tenido abortos antes, por eso hoy tus hijos de pronto tienen deseo de morirse Vienen con un espíritu de muerte Hoy eso lo vamos a romper Amén Porque Dios me lo está hablando Dios Prácticamente casi no les he enseñado lo que Dios Lo que tengo allí lo, Estoy hablando lo que el Espíritu me está colocando a hablarles ¿Me hago entender? Por eso hay mucha gente que está detenida Muchos hijos están detenidos Muchos hijos están en depresión Con deseo de morir porque vienen de un vientre de muerte, de un antepasado. O mucha gente con deseo de quitar la vida, de matar, de hacer algo. Solo Dios pide algo, que seamos honestos delante de Él. Amén. Cierra tus ojos.